0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション
1: 。一月十八日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そしても木曜日は。<笑>
2: こんにちは日本放送の飯田浩次です。
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日辛坊さん大阪からになります。今の気温が 8.3 度。うん、今日
1: 私この日本放送関西支社に来た時には、うん、あの、はい、雨がパラパラ降ってたんでありますた。今ちょっと雨はアンアン。あのからまだ降ってんのかななんか微妙なとこですね湿度 91% になっております寒いっすよ寒いっすか寒くてなんか冷たい雨が降ってるって感じですね東京どうですか今ユ
2: ラフ町日本橋屋上の温度計 11.9 度湿度 42.9% 東京の方は暖かいんだそうカラカラですよこっ
1: ちはもうあカラカラですかはい今大阪湿度 91% ですからねえ私今日あの朝東京にいたんですよ。え、そうなんですか？そう,すかそうなんです。あのきなんでかというと、昨日の夜ピアノでですね。<笑>ピアノに行ってると飛行機乗れ最終便乗れないんですよ。最終便が早いんですね。あ,あの大阪駅の伊丹空港の最終便って羽田発午後9時10じゃない7時15分なんですよ。おお<ー>。えー、7時15分が最終ですからね。<笑>早いんです、ね。なんとか作れと思うんだけど、要するにあの、はい、こっちの着陸制限が確か9時から、ねね、時までに入らないと、だから7時15分でも結構ね、あの羽田って今、離陸の時に、この間まあ事故ありましたけど、うんはい、むっちゃ混んでんですよ、いわゆるその誘導路っていうところでずっと順番待ちしてて、下手したら1時間近く飛ばないことがあるんですね。で7時15分で例えば30分飛ばないと7時45分じゃないですか、うん、やっぱり東京大阪間1時間弱かかるかな感覚的には、うん、そうすると結構ギリ,ギリギリになったりなんかするんですねまあそれで今朝来たんですがやっぱね今朝東京出てくるときに何かカーンと空気が澄んで晴れてて乾燥しててっていうイメージだったのが東京来たら雨降っててびっくりしました大阪来たらねだけどねはは本当に私はね先見の銘があるというかですね<お>私我ながらついてると思う時多いですね、うん。これはものの考え方次第なのかもしれませんけれども、うん、この間お話ししたように私はあの大学受験の時に。もうなんか勉強するのやんなっちゃってしょうがない予備校の教師の最終授業でも見に行くかと思って予備校の授業の最終授業で歴史の先生がまあ今年で退官するっていうから最後の授業だなと思いながら見てたらえ北一揆とかってなんかあのえ近現代史に登場する人物いるじゃないですか。いたいで私ね近現代史ななんんてまあ入試に滅多出ないんですよ、うん、だからもうもうなんか中途半端に勉強するのも嫌だなと思ったから捨ててたんですおところがあの予備校の最終授業で暇だから、まあ、あの先生の最後の授業行ってやるかと思って行ったらですねその北一気を中心とする近現代の日本史みたいなやつを1時間半体感する先生がしゃべってたんですよほ、うんはい<ー><笑>で早稲田の試験に行ったら<笑>、はい。そこがピンポイントで出てたんです。おっしゃってましたね。あ、うん、れね、なんかぞくっとしましたね。うん、なんかえ入試問題漏れてたんじゃないのぐらいの勢いで。<笑><笑>あのそこで質問されてることが全部最終授業でここここがもし入試で出るとしたらえ期待一気とかね。キーワードがどうだーっと出てきて、それが全部そのまま入試に出たんです。すごいですね。持ってます。持ってますね。それがね、今日も持ってるなと思ったのは。はいはいはい、あ、そうか。あの、いつも最近、東京大阪間を往復するにあたって、伊丹空港まで自宅からバイクで行くんです。バイクで行くんです。なんでかというと、一日の駐車料金が二百円なんです。ああ、なるほど、バイク。車だと、今、伊丹空港の公式の駐車場って。あのこれ、まあ、何日止めるかによっても微妙に違ったり、季節によっても微妙,微妙に違うんですが、はい、生意気なことに1日止めるのに2500円とか取り上がるわけで生意きなこと言
0: ってそうな、いや、あのねいや、それ、それいや東京よりも高いんじゃな
1: い<う>っていうぐらいな水準で、なるほど昔、伊丹空港の駐車場ってすごい安いので、えー、評判だった時期があるんですが、いつの間にやらとんでもない値段になってて。いや、ちょっとこれはなんで、安い駐車場も見つけたんだけれども、それでもやっぱり、バイクの200円だと比べ物にならないわけです、こだもんだから自宅からですね、はい、バイクに乗って行くんです、今シーズンはですね、はい、この間、のバイクで行った時に、むっちゃ手が冷たかったんです、はい、これはだめだと。えーえー、バイクの昔、新聞配達のバイクによくです、ね、<ー>手のところを覆うやつあるじゃないで
2: すか、なんかフードみたいなのついてるんですあれ買ったんです
1: よ、これ、はいはいはい、またこれがね、私が乗ってるのがスーパーカブだから、妙に似合うんですよ<笑>いやー、ばっちりじゃないですか、それも。<笑>ところが、私が買ったやつが、はい、腕のところがつぼまってて、まあ、いわゆるセーターの手首みたいな形になってるんです、ねうん、あなるほど、なるほど。うんね、そうすると、風がシャットアウトされて、あったかいはあったかいんだけども。倒れたときにいきなり手を抜いて、手をつくっていうことができるだろうかって考えたときに、なんか両手がある意味、半分固定されてるような感じになるのがすごい怖くなったんです。で、今年はこれはやめようと、なるほど。で、いろいろネットで調べたらですね、はい、電熱線が仕込まれているバッテリー駆動式の、手あったまるってやつ、買ったんですよ。ありますね、そういうのね。買、ねうん、買っったたんですようんであ今シーズンはこれだと<う>ほいで先週末じゃなくて先週東京来るに際して、はい、バイクにまたがって<う>それで行こうと思って手袋をしたんだけど、うん、あったまらない、うん、おかしいな、<笑>えー、中国製の安物で通販で買ったから壊れてるのかと思っていろいろ調べたら。<笑>はいバッテリーチャージするのを忘れていたと。<何>とんねん抜けで,すねであこれあかんと、あったかくないと、電熱線の入ってるやつで、電熱線で温めるやつをバッテリーがないと、全然あったかくないと、余計冷たいと、だめだと、そ<笑>れでこれ、伊丹空港まで1時間、この冷たい中、いたんだなと思ったんで、んではい、バッテリーがチャージされてなかったから。はいあの軽自動車の方に乗り換えて、愛車の鈴木ジムにできたんですよ、伊丹空港まで、ほいで高い駐車料金だなと思いながらも、東京にいても気が気じゃないわけですよ、きょう一日で1000円もかかっちゃったみたいななんかほら、ドキドキしながら昨日までいたんですけども、ところが今日こっち着いてみたら雨じゃないですか。雨ですよこれバイクで来てたらします、そう<ー>ですよね、ううかねびしょ濡れで関西るそ,れそうなんですよ、うん、そうならずに済んだのは、先週、東京に来るときに来るに際して、えええ、あの手袋のバッテリーが上がっちゃってたというおっ、お<ー>持ってますよ、信号線。<ー>俺ついてるかもしれね
2: えなと<笑>人間万事最王が馬じゃない
1: ですかそうですね「家福はあざないる縄のごとし」とも言います、えー、受験で出ますよ<笑><笑>似た肝要句はどれかみたいな、ね、似た肝要句はどれかおっ、はい「家福はあざないる縄のごとし<笑>人生万事最王が馬」は「<笑>猫に小番」<笑><れ>豚に真珠。<笑>大丈夫ですかね、なんかこれ、こういうことを次々口走ってて。いや、三十年前だったらオッケーだけど、今ダメだろうみたいなことが出てきそうで
2: 。<ー>すごい怖いんですよ、今あの鎌倉幕府千百九十二年じゃないよみたいなやつ
1: 。<笑>ああ、そうか、いい国作ろうじゃないんですね、今ね。なんか今そうらしいですよ、ね。なんか聖徳太子ですら、本当にいたかどうかわからないみたいな議論になってるらしいじゃないですか。なんかね、その名前で呼ばないとか、なんとか,とか、ねで。頼朝像とわれわれが固く信じていた、あの。源の頼朝像は実は源の頼朝ではないらしいみたいなうもうこうなると何が何だか分かんない<笑>、ね、私なんか歴史学者じゃないんでみんながそう思ってんだからいいじゃんもう長年みんながそう思ってきたんだからどうでもとか思うと歴史学者に怒られるんですよこれがそうい、ん、ういかげのこと言わないでください,いやだってそれさ聖徳太子はいるってみんな思ってきたんだからもう<え> 1500年いると思ってきたんだからいいじゃんいるで<笑>みたいなと
0: こなありますねそ,そんな話
1: ですよね。うそうなんですよあれだけあの私なんかお札で聖徳太子という偉い人がいてですね<ー>、はい、なんか真ん中根を、ね、尺持って立って,尺って両側にあの子供さんが二人いる<笑>よくよく出てくる聖徳太子像があるじゃないですか<笑>今もうなんか歴史の教科書ではあれは完全に否定されてるという話で困ったもんだなそれ。本当ですよね<笑>てなことはどうでもいいです。今日は<笑>実はあの冒頭一番聞きたかったのは飯田浩司君の。台湾台湾ルポなんですけ。けど今日はあの本編に取っときます。そうですね。ここで
0: お話しするのも。本編でお願いいたします。もう,
1: もうもうもう出話もいいい、出で
0: は。ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台は今月29日政治と金をめぐる集中審議開催へという話題。で5時台は日本共産党の新委員長に田村智子氏就任というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛、ま、坊、あ、さんのこのオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなど送ってください。メールで送ってくださる方は Z、ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組の感想など X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊次郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズームでお願いします午時二十六分頃今日もお届けいたしますズームオンミュージックリクエスト今日のリクエストのお題は
1: 今日の大阪は雨と聞いたときに聞きたい曲今
0: 日の大阪は雨と聞いたときに聞きたい曲、うんああなんか結構これありそうですね,ですね雨とか大阪とかね大阪は
1: 今日も雨だったとかほら大阪雨だっけなあ違うもうちょっと西の方の日だ
0: これはあの書きやすいと思うんでね、はい、ぜひ選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいお待ちしておりますさあ続いてはこの時間は外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は前日の水曜日と比べて11円58銭安い3万5466円17銭で取引を終えましたトピックスは 4.29 ポイント低い 2492.09 で取引を終えました円相場は1ドル147円80銭付近で取引されています東京市場の円相場は下落一服の展開となりました。およそ1ヵ月ぶりの水準であります。148円台では塩害が優勢となりまして、147円台へ強含みました。海外市場では、引き続き市場によるアメリカの早期利下げ観測の強弱が相場に影響を与えそうです。そのため、ニューヨーク市場で発表されるアメリカ12月住宅着工件数や新規失業保険申請件数などに注目が集まります。以上、ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです今朝の朝日新聞は自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で東京地検特捜部が政治資金規正法違反の疑いで、岸田派の元会計責任者を立件することが分かったと報じました。これを受けて、岸田総理大臣は今日午前総理官邸で記者団の取材に応じ、事務的なミスの積み重ねと報告を受けたと述べました。自民党の政治刷新本部は昨日弁護士や税理士、若手、経営者など有識者7人からおよそ1時間半にわたって意見を聞きました。また、自民党の安倍派は明日にも議員総会を開く方向で調整に入りました。総務省は政党助成法に基づく、2024年分の政党交付金について。共産党を除く9党が受け取りを申請したと発表しました交付予定額は総額315億3600万円で自民党はおよそ160億円です交付紙で夫婦2人が殺害されるなどした事件の裁判員裁判で交付地裁は先ほど事件当時19歳だった被告に死刑を言い渡しました特定少年への死刑判決は全国で初めてですロシアのプーチン大統領はモスクワで北朝鮮のチェ・ソニー外相と会談しました中身に関しロシアの大統領報道官は主に2国間の関係発展が焦点だった敏感なものも含めあらゆる分野でさらなる関係発展を目指すと述べましたフランスのマクロン大統領はウクライナに巡航ミサイルスカルプおよそ40発を数週間以内に追加供与すると表明しましたスカルプは射程が250キロ以上でフランスはこれまでにおよそ50発を供与しています去年の軽自動車を除く中古車の登録台数は過去最低だった2022年と比べて 1.9% 増えて356万2068台でした中古車オークション運営会社の USS によりますと2023年の平均落札価格は101万2000円とコロナ禍の2019年と比べて30万円から40万円ほど高いそうです JR 京葉線のダイヤ改正をめぐって地元から反対意見が出ていた問題で JR 東日本の千葉支社は、早朝の時間帯の上りの快速2本を復活させるなど、異例のダイヤ改正の見直しを発表しました
1: まえ速報で入ってきたニュースで、甲府でね、夫婦2人が殺害された事件で。はいえー、犯行当時19歳だった被告に死刑を言い渡したと特定少年への死刑判決は全国で初めてという,方、はい、いうことを聞いてうん、うん、あ少年への死刑は初めてなんだと勘違いされる人ももしかするといらっしゃるかもしれませんが、はい、これあくまでもあの少年法が改正されてです、ね、18歳、19歳が特定少年という扱いになって、うんまあ重大な事件の場合にあのマスコミが名前公表してもいいよっていう制度が採用されて初めて名前が実名で公表され検察が初めて実名で名前を公表したえその事件の被告の少年犯行時少年だったあの被告に死刑が言い渡されたというだけで、うん、え元の少年法で改正される前の少年法でも、はいあの、18歳、19歳は死刑がありましたからね、結構ありましたから、うん、例えばあの記憶で新しいところで、私なんか、あのあの山口県光市母子殺人事件っていうのがあってですね。はいはいえこれがまあ,あ、いや少年法改正の大きなきっかけになった事件なんですがこ、のこの事件では犯行時18歳の少年は死刑確定してますし、そもそも、どういう時に日本では死刑という刑罰を科すのかという。大きな最高裁の判例になった永山基準というのがあって、永、うん、山則夫という男、まあまあ、連続殺人犯ですね、はいこの、この人物を死刑にするに際して、どういう基準の時に死刑にするかという大きな、まあ、いわゆる判例が出た、この永山則夫って、最初の犯行時19歳ですから、うんいや、だからまあ、このニュースもあの少年法が改正された後に特定少年という扱いになった。あの死刑判決は初めてだけれども、はい、あの18歳までの少年、少女の場合には、現、え、行、ー、それから改正前でもそうなんですが、うん、少年法上、死刑には、18歳未満は死刑にならないんですけども、死刑の時には無期にしろって、法律で書いてありますから。はい、だけどもともと18歳19歳に関しては、うんあの死刑がありうる日本のああ犯罪刑罰体系ではありうるんだという、まあ、そういうい話でもあります、えー、さてです、ね、まあ、このニュース、今、速報で入ってきたんで、一言しゃべりましたけれども、えー、一番最後に、あの飯田君、そんたくのネタでこの番組でも結構しつこくというか、何回も伝えたん<笑>で,、ね、ですけ、ね、線 JR 京葉線ダイヤ改正問題というのがありまして、結局、なんだ、JR は通勤快速走らすのか。<笑>一応そうなんですね。
2: 快速復活という形になった。ということは何飯、うん、田君の圧力が効いたっちまったいや、そんなことはないです。<笑>そんなことはないですけど、まあ、あのー、これね、蘇、えー、我まで京葉線を走ってて、そこから先、内房線、外房線ともお直通ということだったんで、まあ、いろんなあの市町村に影響
1: があると。だけどさ、素朴に思うんだけど、はい、これだけ大きなニュースになるぐらい、うん、そこの通勤快速って、えー、やめると困る人がたくさん、やめると困る人がたくさんいて、うんうん、つまり需要があるわけだろ、うん、だったらもっと通勤快速を走らせってわけにいかんのかうん前にもね、ここでもお話ししました
2: けど、そうすると、あの各駅停車がどっかで、えー、抜かされなきゃいけないってい、その抜かされる駅の数がそんなに多くないんで、えー、前が詰まっちゃうっていうね、これ、特服線にしよう。そうなんですよ、うん、そこなんですよだから総武線は複々線になってるんであのダイヤの組み方が非常に重要なんです、ね、だったら上下2階建てにしよういやいやいやす、ね、むちゃくちゃ金かかりますからねしかもあの高さを稼げば稼ぐほど風には弱くなるんであ分かったじゃあ地下掘ろなるほどより金がかかりますよ<笑>
0: 言うのは簡単ですねそうそうそう
2: あと埋め立て地だからねこれ水が出て大変ですよ多分ね<笑>
1: 多分,多分いや,いや今なんかほらシールド工法かなんかでうまいこといかないのかいやいやいや,いやなんか透明なカプセルチューブみたいなやつ埋め込んじゃう
2: とか<笑>ほらあったやつですね
1: <笑>、うん、あれ,あれじゃないの,あのリニアってそういうのしようとしてるわけじゃないの
2: 、まあ、リニアというか、まあ、なあのトンネル大震度地下は基本的にシールド工法ってやつで掘っては固め掘っては固めという形でやる
1: というねね,ねこれを飯田君に聞くのは国だと思いながら聞くんだけどさ国、ええうん、ですね酷で,ですねすね<笑>。あのまあゆくゆくはリニアって今の計画通り東京大阪間をえ結ぶと1時間ぐらいで行き来できるようになる、ええ、そうですね1時間半ぐらいかなですよね、はいええ、私のイメージで言うと東京大阪の間に電車が1本通るぐらいの巨大なチューブみたいなやつができててその中を電車がぶんぶん走るようなイメージなんだけどこのイメージは間違ってない、はい
2: いやー
1: あの一部地上を通りますからね、ほんの一部ですけどその時さ、ええ、地震が来てさ、うんあの、その中部のところで断層でさ、はい、バコっと10メーターぐらいずれたらどうなる10メーターもずれたら大変なことになりますけ
2: ど、ね、まあただ、設計上というか、そこまでずれないだろうという。う調査はしてるんんだと思うん
1: です、ね、調査してるって、そんなこと断言、誰ができるんだよ。断言までははどううかというのは、ね、<笑>まあ今の新幹線と同じで、で P 波と S 波で <S、はい <S あ、プライマリー波、第1波で観測した段階で、電車を緊急に止めるから、はい、例えばあのチューブが横に5メートル、真ん中でバツっと切れて、ぐんとずれても。えー、大事故にはならないっていうかもうその段階では電車が止まってるっていうそういう設計はあるんだろうねきっとね。うん。も、うんうん、じゃ。その切れたところに乗ってる人はどうなるの？切れたところに乗って
2: る人はん<笑>どうなるってそこまで大変なことになるとまあさすがにね
0: 。大変なことになりますから。飯田さんを追い詰めてもねあの<笑>この
1: 人ニコ放送な
0: なむさんなんてね
1: 。そ私別に JR 東海の人間ではないですからね。<笑>うんだったら<笑>、はい、空飛ぶ方が安全かな。いやそれでね、はい、今日は新聞読んでたら、はい、どっかの新聞にちっちゃい記事が出てたんだけど、ええ、知ってる今計画されてるイーロン・マスクが考えてることって<ん>今例えば中国の上海とニューヨークとかだと、はい、飛行機で行くと15時間ぐらいかかるんだよ。うこれをだ、ね、ロケッットト機機みたいなやつでで、はい、ジェット機で飛び上がってそれからロケット噴射して宇宙空間に出て大陸間弾道弾みたいにして宇宙空間を飛んでニューヨークに行くと今15時間かかっている中国あの、例えば北京ニューヨーク間が1時間弱で行けるらしい。
2: そう、まあ,あの理論上、そうなるんですけど、<笑>まあね、まあ、体が耐えられるのかっていうのと
0: いろいろね、問題はありますよ、サウ弾道ミサイルと勘違いさ
2: れると大変なこ
1: とになります、ね、<笑>ームフラッシュ,チューブが途中で5メーターずれたらどう<笑> 1月18日木曜日、時刻は午後4時3分を回りました、大阪メダルの日本放送、関西支社から辛坊二郎と。
0: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
1: 。飯田浩司の三人でお送りしております
0: 。さあ、今日もメールをいただいております。ありがとうございます。
1: や前に一言いいですか。<え>どうしました。い,いや、ちょっとね、畑中秀也さんもスタジオにいらっしゃらないですよね。はい。いや、畑中さんの問題じゃないんです。うん、多分これ原稿作ってんのは、多分共同通信からかったと思うんですけどね。<え>さっきのあの渋谷のですね。<え>渋谷の車の暴走の事件なんですが。はいはいうん私ねリフ、リフト走行って初めて聞いたんですよ、はい、だけどその後裁判長が確かにね、あえて前輪を浮かせる危険な走行と裁判,長が裁判官が言ってるわけですよね、うん、そうするとまあリフト走行、まあ、持ち上げるという意味でリフト走行で合ってるのかなとも思うんだけど、はい、多分ドリフトじゃないのかな、だから、ガーっとあのタイヤ、後輪横滑りしていくって、ドリフト走行に失敗したんじゃないのかな。あんまり私ね、結構車、それなりに詳しいですけど、リフト走行って聞いたことない、<笑>自転車や二輪車では前輪上げるのはありますけど、えー、四輪車ですよね、これ、うん、四輪車で,でもねあ
2: の、タイヤ浮かせるのはリフト走行にうっていうのかな。共同通信の本当か記事は確かにリフト
1: 走行というふうになった、ね、んですドリフトじゃないのか、だから、ガーッと横滑りさすぎやつじゃないのかなと私は思った。んです
0: よ横滑りっていうか、多分なんかね、あの前輪を上げてみたいな感じでしたね。あのウィリー、バイクで見てた。バイクだ、におけるウィ
2: リー的なものを、こう。四、うん、輪でやる。四輪,輪でやるっていうね、なんかピクニックみたいで。そんなのあんだ。それをねリフト走行であの供述でリフト走行に失敗したという風に言っているそうで各社リフト走行っていうふうにね出してもでも
0: 全しても危ないですよねいやこれあの結
2: 構ね映像が残ってますけれども非常に危険なというそうそうそうえ
1: っと何要するにガッと要するにあ後ろにエンジンがついてるっていうか後ろの車輪を FR でもいいんだけど車輪で高速回転させたら前が持ち上がるっていうだからバイクのウイリーみたいな感じなんか
2: 上が上がってたような気がしましたね
1: あ分そういううことなんでしょそういうことなのかいや正直ごめんなさい俺はすごい違和感があったんで
0: 私もリフト走行っていう言葉は
1: ねちょっと分かりま
0: せんでしたけ
1: どドリフトはよくまあ俺はやらないけどね安全運転だからだけどあのハンドブレーキギャッとかけてね氷にギャッて滑らすやつがあるよね,あーねーだからうまい人がやるとね、まあ、やっちゃだめなんだけどさ重、うん、列駐車で車の長さ1本分しかないところに。横,ね、横に横滑りでガーンって入れるっていう<ー>なんかとんでもないテクニシャンはいることはいるけどな。
0: いることはいるけど安全運転で安全走行で,、ね、ですね。失礼しました。お願いしますね。<笑>ごめんなさい
1: 。はい以上です。私が言いたかったことはそれだけです。<笑>はい、はい。疑問疑問が解けたんならそれはそれでいいです。はいありがとうございます
0: 。ではメールをご紹介します。お願いします。はい、静岡県浜松市の V 十二エンジンさん、五十二歳男性です。いいいつも楽しく聞いています。ヒーターグローブのバッテリーの充電を忘れて車を使って駐車場代を心配していたら雨で濡れずに済んだとは転んでもただでは起きないところはさすがけチンボいや,いやいやいやいやいやいやいやいや<笑>、ね
1: 、いやいやいやいやいやそれ,そ,れそこ結びつけますか<笑><ー>まあありがとうございます、はい、
0: でねこの方も自分もバイクしか持っていないので状況はとてもよくわかりますがカッパは搭載必須ですよ寒い時はカッパを着るととても暖かいですしカッパはバイク用の高いのをお求めください。そうなんです。安いのは風で伸びて雨が入って
1: くる。通販番組好きなもんですからね。通販で買ったね二枚組のカッパ積んでるんですけど。二枚組のカッパ。はい。あのオレンジとグレーとね二枚組で売ってたんですけど。ちょっとねいまいち大しばしですね。やっぱり安いのはね。や
0: っぱりそれなり
1: にやっぱりね。必需品はお金かけた方がいいですね。うん
0: 、そう、それからですね。はい、大阪府森口守口市の小ばちゃんさんは。土曜日の番組の頃からのファンですあ,ありがとうございますございます。出張で静岡県御殿場市に来ています、うん、いつもはポッドキャストで聞いていますが初めてラジオの生放送を聞けて感激していますあ,
1: ありがとうございます、はい、本当にえ、<ッ>大阪の森口の方ですかえ森口の方が御殿場に来ているとね、えー、で、ポ
0: ッドキャストでは聞けないアトムさん内田さんのリポートやミュージックリクエストの歌が聞けて嬉しいですできましたら私の娘も番組のファンなので森口氏の小葉ちゃんの娘さんと言っていただけませんかこれからも応援しています体に気をつけて頑張ってくださいと森口氏の小葉ちゃんの娘さんさん森
1: 口氏の小葉ちゃんの娘さん娘さん娘さん、あのお父お父様でいいんですよね。お父さんですね。お父様に大変お世話になっております。お父様は多分世界で一番素晴らしいお父様だと思います。お父
0: 様の言うこゃんと聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、まだまだね、どんな風にこのラジオ利用してくださっても構わないんで、あの高
1: 瀬さんから鍋ちゃんがですね、渋谷のリフト走行について映像を出してくれてるんですが、確かに車体持ち上げてますね。本当。本当に車体持ち上げるんだ。んああ、なんかいろんな改造マニアがいるけれども。<ー>違法行為はダメですよ。違法行為は。だめ。はい。失礼しました。ドリフトじゃなくて、リフトで、リフトで合ってたようです。ええー、はい、畑中さん、ごめんなさい。<笑>間違ったら、すぐ謝っちゃうよ。そう、この番
0: 組のいいところですね。これがね、言いっぱなしにはしないと。さあ、メールは、<笑> zoom.zoom.1242.com。X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでご意見をお聞かせください。今日のズームをミュージックリクエスト、今日の大阪は雨と聞いたときに聞きたい曲もお待ちしております。この後は政治とカネの問題にズームします。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです今月29日政治と金をめぐる集中審議開催で合意
2: 自民党の浜田国対委員長は昨日、立憲民主党の安住国対委員長と国会内で会談し、今月26日招集の通常国会について、岸田総理大臣の施政方針演説を30日に行う日程を提案しました。また政治と金の問題に関する衆参両院の予算委員会の集中審議を29日に行う案も示しましたこれを受けて今日午前立憲民主党が自民党の提案を受け入れる考えを伝え審議の日程が合意となりました
1: まあ集中審議
2: はい先に集中
1: 審議あるないよりましなんだけどさはいそれで何かが改善するうーん
2: まあ最終的にはその今、取り沙汰されてますけど政治資金規正法の改正、連座制を投入するかどうかとかそういうい話になってきますよね
1: 連座制と連座制、背景<笑>責任者がクビになったときには政治家にも類が及ぶようにする、二人目だろうなことは
2: 、<笑><笑>
1: そんなもん、うん、それとあとなんか今、多分最終的な落としどころとしては、はい、え20万円まで名前出さなくて済むパーティー券を、はい。まあ、あの寄付だと5万円以上だと名前が出るので、うん、同じ5万円まで落とそうもともとさ今回の騒動何で始まったかというと一、うんえー、人に名前が出ない上限が20万円と決まっていても、はい、複数の議員を通じて、えええー、派閥がパーティー券売ってる場合には全部名寄せすると20万円は超えてるんだけれども各々のの国会議員が売ってる場合において。内事実上できていないので、うん、20万円の上限をいくらでも超えるということが、どこの派閥でもありましたよ、最終的にキックバックという話になってから、安倍派と二階派というところに収束していったけれども、えー、最初の,その20万円をオーバーしているという、一番最初の出発点の時には、自民党の全ほぼ全派閥対象だったっていうか、はい、まあやってたって話でいうと。うん、上限引き下げたところでそ,それが何なんだよっていう、うん、<笑>根本的な解決にならないだろう今言われてるのはその2つぐらいか大きく言うとまあ大きく言うとそうですねそこのこれ結構ねあの最近の人は優しくて。俺なんかあのいやもう企業団体献金なんかやめろって言うと、いや企業団体献金はアメリカなんかやっぱりあの国民からの寄付で政治が成り立ってるということはやっぱ寄付文化も大切だからみたいなことを言って認める人結構、ね、いるん若い人の中にも結構いるんだけど、うん、私やっぱり、ね、日本の企業団体献金はやっぱ寄付禁止すべきだとそもそも思うのは、うん、私が長いこと青春時代にはなかった制度ですからねの<ー>この政党女性制度っていう政党女性制度って言っても一年間に毎年よ、はい、300億円よ例えば参議院の任期の6年で言ったら、えー、サブ618 2000億円ぐらいだよはい、えー<笑>あのさ世界にやっぱり政党女性、日本で政党女性制度を作ろうとしたときには、世界の中でもやっぱり公費で政党に女性を出している国がありますからっていう、あるんだけどさ、うん、だけど、毎年300億も出してる国なんかないはずだよ、うん、300億で、なんでそんな話になったかというと、はい、1980年代、90年代、やっぱりちょっと政治と金の問題でリクルートの未公開株だとか、なんだとか。っっってていいいう話がいっぱいあってなんか政治家の金庫を開けたら金塊出てきたよみたいな、それはまあもうちょっと後の話ですけども、そういう話もあって、ちょっとやっぱり政治とかね、きれいにしてもらうためには、いやでも政治には金がかかるって話になって、だったら公費で援助するから、汚い金に手を出さずに国民全員のために政治してくださいねっていうんで、1994年だよ、始まったのが、法律通ったのが。始まったのは翌年の1995年だわ。その1994年に実は政治改革っていうのが盛んに言われててそれまでは中選挙区だった一つの選挙区でまあ例えば当選者が5人一つの選挙区で当選者が5人ということは自民党が過半数を取ろうと思ったら5人区だと3人以上通らないと理論的に過半数に達しないから一つの選挙区に同じ自民党の人が何人も出るわけです。でもねこれってねあまり誰も指摘しないんだけども、はい、私は一つ非常に大きないい効果があったと思うのは、うん、戦後の日本の歴史って自民党内政権交代みたいなもんで成り立ってたわけですよ、はい、で、それに国民は実は中選挙区だと関与できたのねどういうことかというと5人区ですと、うん、で自民党はいつも3人通りますと、うん、そうじゃないとまあ自民党が半数いかないから当然、そういう候補者調整をして自民党の議員を4人とか5人とか出してきますよね、はい、その時に派閥が明示されてるわけですよ、当時。代にあの誰を候補者にするかって、やっぱり派閥を通じて候補者選考が行われるんで、派閥というのが必要枠として必要だったっていう理論が一つあるんだけど、それ以上に国民の側として役に立っていたのは、例えば田中派支配の田中政治みたいなものが、田中派支配の政治が行われてて、いや、ちょっとこれ、彼に汚すぎるから、やっぱり違う、やっぱり福田さんみたいなところの派閥を軸に、同じ自民党なんだけれども、そのいや、自民党内政権交代に、派閥を通じて、中選挙区だと有権者が関与できたんですよ、はいうん、党内党みたいなもんですよね。うん、そう今は小選挙区なんで、1つの選挙区 1, 1人だから、はい、その選挙区にいる人間は、派閥は選べないわけですよ、えー、えそうすると、実は戦後長く続いた自民党内における政権交代みたいなもので、日本の歴史ができてきて、実は、中選挙区制度というのは、国民はその自民党内の政権交代に関与することができて、たっていう、うそういう制度でもあるわけですよ。ところが、まあ、これ、あのー、一つの、えー、選挙区の中で自民党の候補が3人も2も立つと、そとまあ同じ自民党なんで、えー、自民党、政策が違うわけじゃないから、戦いづらいので、だから候補者が金をばらまいて、自分を当選させるというので、政治と金が。政治に金がかかりすぎると、うんうん、で候補者がいろんなとろであの金ばらまく原因になってるのは、中選挙区だっていう、今から考えるとよく分かんない理論になって、うん、それで、中選挙区はダメっていう話になって、今の小選挙区に選挙制度が変わるのが1994年で、はい、この時に合わせて、それまで存在しなかった政党助成制度、税金から毎年300億円も政治家に。くれててやるっっいう制度を作ったんですよよ、はい、こんなひどいお手守りあるかって話だよねもともと政治と金がきっかけで政治なんとかしなきゃいけないっていうのでなんか中選挙区制度をやめて小選挙区制度に選挙制度を切り替えますっていう大改革の時に抱き合わせで300億円の税金を毎年政党が持ってくっていう制度できちゃったわけでその時に。あのいやこれからは汚い金に手を出さずに国民のために政治しますって別に金歳費もらってるわけだから政党女性制度がなくたって国民のために仕事しろよって話なんだけどところが、えー、ふっと気が付いてみたら当時辞めるという議論もあったんだけども政治,団政治企業団体献金もそのまま残り、えー、で何が私が非常に問題だと思ってるかというとあのねやっぱりその。国民からもらってる300億円って自動的に入ってくるもんだからそれだからそのために国民のためにという発想はしないんだよねやっぱり2万円のパーティー券買ってくれる方の顔を見ちゃう,う 2>, 2万円のパーティー券は買ってくれるかくれないかだから、はい、そうするとまあそれぞれの政治家は自分がなんで政治家になってるんだということを考えた時に、まあ、ある意味短絡的にパーティー券を買ってくれてる人たちの方を向いてしまってうん、うん、その人たちに立候補まあ、利益誘導をやるわけですよあの極端なことを言うと能登半島で今回多くの方が犠牲になったのも非常に構造的な問題があると思っててですねこれあの来週の月曜日にこの番組に出ていただくゲストの方があのかなり科学的に論証しましたけれどもあの南海トラフの地震の、えー、発生確率がちょっと課題にあの数字、政治的に、いや、行政的につまり、うん、南海トラフの対策費誘導のために、南海トラフの地震の予測の数字が異様に高いんじゃないのかと、科学的な検証をしてみるとっていうような話が出てきて、それで南海トラフ関連の予算って、50 10年間で57兆円とかなんだよ、兆円だからね、その万博予算が1000億とか2000億とかってのって、桁が違うからね。<笑>そのだから南海トラフ、だから今、四国行くと、なんかびっくりするような建築物建ってますよ、地震避難タワーとかさ、これこ、れ本当に津波になったとき、津波でこのタワーにどうやって、どのルートで、えこれ役に立つみたいな、結構そういうあのびっくり構造物みたいなものが、それはだって、10年で60兆円ぐらいの金が投じられてるわけだけども、それの。予算誘導にやっぱり地元の政治家の皆さんは頑張るわけですよなんで頑張るかっていうとまあ,あの一つにはやっぱり地元の建設業者の方がパーティー券を買ってくれるっていう構図があるわけですよ。で結局そういうところにばっかりあのお金がいってふっと気がついたら野登半島って、えー、地震対策の空白地域みたいになっちゃっててまあ大きな地震が起きると家が潰れると。でこれはもう野登半島だけじゃなくて熊本だって北海道だって。それこそ東日本だって何回も繰り返されてきたことなんだけども、やっぱり政治家がパーティー券買ってくれる方の顔色を見て政治をするという日本の現実は確かにあるわけで、うん、それはやっぱり国民全体の方を見て、政治やってよって、そのために政党女性制度で毎年300億円も税金、それまでゼロだったんだからね、うん、1995年までは。1995年以降、うん300億自民党だけで毎年160億だよ小さい政党でも確,確か令和令和みたいな政党でも毎年6億とか7億とか言ってるはずだよね毎年だからね、うんうん、毎年ええー、まああのそう考えたときにやっぱり1994年に政党女性制度を作った段階に、そもそもパーティー券で金を集めるとか、そういう企業団体研究をもらって、政治家がそっちの方向を見て、政治することがないようにっていう、そういう願いのもとで,できた制度なんだから、はい、そういう根本を見直せとこう思うんだけども、例えば昨日行われたね、これは、あのー、3時台のズームフラッシュの中にも入ってましたけれども。はいえー、自民党の政治刷新本部は昨日弁護士や税理士、若手経営者など、有識者7人からおよそ1時間半にわたって意見を聞きました、ところがね、誰一人、えー、企業団体献金だとか、パーティー収入だとかやめろっていう人はいないわけですよ、そういうことを言わない人たちを集めて、会合を開いてるわけですよ、うそういうところに話を行きたくないって、これ、多分、ね、与党だけじゃなくて、野党だって。はいやっぱり企業団体献金で、政党助成金以外のカレーが流れてる政党はたくさんあるわけで、そう与党も野党も同じなんで、そうするとこれ、今月29日に政治とカネをめぐる集中審議、開催で合意で開催するのはいいよ、集中審議するのもいいよ、うん、だけどそこで話し合われるのがさ、はい、な,んかなんか問題が起きたときに、会計責任者と政治家が連座制だとか。うんえー、パーティー収入の名前を出せる基準の引き下げだとか、そういうところで、まあ、いわばお茶を濁して終わってしまう予感がプンプンするよね、これ、<笑>これちょっとやっぱね、もうちょっと本気で有権者怒んないと変わんないわ、これ。い議論はもう俺の短い人生の中でも、何回帰、うん、そうですね、何回
2: かもう本当、ね、も
1: うんなんかデジャブーなんだよ、えはい、えそれ、その話、俺、30年前に聞いたぞみたいな、い結果、どの局面においても、ちょっと、やっぱ年間300億税金が各政党に流れてるということについて。うんそれ1995年までその制度はなかったんだっていうことも含めてね、うん、国民はもう一っぺん思い出さないといけないんじゃないのという気がします、うんえー、この話、ちょっとね、あとやめ言いたいこと山ほどあるんですけど、ちょっととってもじゃないけど、この時間じゃ無理なので、えー、逆に次の項目いきます、えーはい、
0: わかりました、えー、でではは続いてはこちらです台湾をめぐり、中国がフィリピンに抗議。
2: フィリピンのマルコス大統領は SNS を通じて台湾の総統選挙で勝利した雷清徳氏に祝意を表しました。これに対し中国のモーネー副報道局長は記者会見で強い不満と断固反対を表明しもっと読書し台湾問題を正しく理解するよう提案すると述べました。さらに北京に駐在するフィリピンの大使を呼び出し抗議しました。中国とフィリピンは南シナ海のスプラトリー諸島南沙諸島などの領有権をめぐって対立しております
1: 教えてういなんでもっと読書しなきゃいけないの
2: <笑>あ、なんでなんですかねその一つの中国を犯しているみたいなところなんですかねそうとは思えない。どうですか、台湾総統選挙楽しかったですか。いやいやいやいや、ものすごい盛り上がり、なんかもうフェスって感じですよね。なんかね食った。え、何食った。まあ、あの小籠包とかね、あのそういうのは少々。はい。ええ、余市でチャーハンとかね。
1: ええ、台湾。ね、でもね、台湾の余市のチャーハンはちょっと味が。俺、俺にばちょっと濃すぎる感じがします。ちょっと濃いかもしれないですね。うん。お土産はって見たことも触
0: ったこともあったかもしないですけど飯
1: 田君よくさ休みとかで海外行ったりすると猫もまたぐようなものをよく買ってきてよく子どもに買も最後まで残
0: るっていうね有名なお土産ですからい
2: やだからもう今回は仕事できましたからそんなお土産を買っているようなですねえいえいええもう最後の最後までいやっていうかねホントねあの帰りの空港までものすごい混雑でもう2時間以上チェックインしてからパスポートにハンコもらうまでかかるみたいなんですねなんでいやこれが総統選は海外で投票ができないわけですよ国交ある国がものすごく少ないからだからみんな帰ってきて投票するんですねでその人たちが週末明けた15日の月曜日に一斉に飛び立っていくんでもうね大混雑ですよ
1: 。いやっぱり投票権大切にしてるね
2: 。さすがにね、七割八割の投票率というのはこういう人たちにも支えられてる部分があるんだなと。最後の最後の空港まで取材をしたようなもんですよ。あれ
1: ？聞いてないんです、もうほぼ。ほぼ興味がなくなっちました。もう資格いっぱい書いてるでしょ。ああのね、意外とパイナップルケーキうまいんだよね。パイナップルケーキ。
2: サニーヒルズっていうね、あの美味しい店があってね、買ってきた。「
0: 辛坊次郎ズームそこまで言うか」は月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93、AM1242 に加えてラジコでもお聴きいただけますよ。
1: 一月十八日木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さや
2: かです。こんばんは、日本放送の飯田浩司です。さあ
0: 、五時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は、今日の大阪は雨と聞いたときに聞きたい曲です。まずはですね、神奈川県横須賀市の横須賀のどぜうさん、五十五歳男性
2: です。おええー、
0: 辛坊さん、増山さん、地元のヒーロー飯田さん、こんにちは。
2: そうです、ね、ヒーローのねヒーー、ヒーローらしいです。そうだね。ええー、
0: 普段は深夜の帰宅中にラジコで聞いていますが、<ら>今日は休みでリアルタイムで聞いています。ありがとうござ<音楽 iffe>、はいます。木曜日は飯田さんと辛坊さんのじゃれあいが楽しくて最高です。<笑>どうも、も可愛らしく、子犬のじゃれあいみたいに表現してくださって。
1: 可愛くねえよ。そんな。
0: で,でリクエストです。私は雨で真っ先に浮かんだのは矢上純子さんの水色の雨でですす
1: <ー>素晴らしい曲ですね
0: それから品川区のレントのママさん56歳はですね「辛坊、はい、さん電熱線入り手袋なんてあるの知りませんでした」「バイク通勤している主人がここ最近凍った手で帰ってきます」「年を取ってきたら耐えられないようなのでいいことを聞きました」休みやつを買って
1: あげようと思います。優しいっすね。い,いい話だな。私なんか自分でネット通販で探してやっと買ったのに。充電<笑>忘れちゃった。う
0: ん、<笑>で、えー、追悼の意を込めて、八代亜紀さんの雨の慕情お願
1: いします。雨雨ふれふれもっとふれ。そうだね。はい
0: 、そして、続いては神奈川県川崎市のミックだんごさん、五十八歳はですね。雨は嫌いではありません若い頃はどんな雨でも傘を持たず走っていました、うん、年齢とともに雨宿りが増えてきましたねということでさだまさしさん雨宿り
1: 本当にそうですねう,ん,うん。昔は走ってましたねそういえばねて私ある時考えたんですよ、はい、超高速で走ったら濡れないんじゃないかと妙<笑>な
0: こと考えますね<笑>
1: どうでしたか?<笑>うん。濡れた
2: 。<笑>
0: <笑>まあ、でもね、試す心大切ですよね。<笑>埼玉県飯能市のエビーロボタンさん。ピアノをやっている辛坊さんには、えー。今日大阪で降っている雨の音はショパンの調べのように聞こえませんでした
1: か?。小林さん麻美ですね。そうです、はい、雨音はショパンの調べ。魚の雨はなかなかショパンには聞こえないです、ね。<笑>そうなんですか?
0: 。<笑>で、続いてジョニーゲップさん。はい、リクエスト曲は。雨のエアポートオーヤフィフィさんでフィフィですオ
2: ヤフィフィだよ<笑>ど
0: っちもどうかと思いますけどね
2: <笑>おかしいね
0: <笑><笑>で続いての方もね横浜市鶴見区の大きなバーバさん64歳は45年ほど前のまだ私が若かりし頃大阪の大学生さんとお付き合いをしていまし
2: た遠距離電話なのか
0: な。自然とお付き合いも消滅。大阪というとみどろすじを思い出します。リクエスト曲はオヤンフィーフィさん雨のみどろすじ。今どんな曲かな
1: って。やっぱりそうなりますよね。すぐ思い浮かびましたね。ズームミュージックリクエスト。おいヤンフィーフィ雨のみどろすじ。あこの大きなババ
0: さんもちょっとね昔を懐かしいんです。これ
1: だけど。リクエストの方全員読めるかなああ、相当たくさん来てそうな予感はしますけど。ね
0: 、意外と三人ぐら
1: いだったりとかして、ね。<笑><笑>みんな変化球だった
0: 。だね、心して、え望んでください。はいさ、あ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、お好きなタイミングでねぜひ送ってください。メールは ZOOMZOOM アットマーク1242ドットコムで番組の感想など X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです日本共産党の新委員長に田村智子氏就任
2: 日本共産党は今日う市井和夫委員長が退任し公認に参議院議員の田村智子政策委員長がつく人事を承認しました委員長交代は2000年11月以来23年ぶりで田村氏は日本共産党初の女性党首となりますまた志位氏は2006年に不和前議長が退任して以降空席だった議長に就任するということです
1: はいろんなことを今思い出してしまいました<お>全くどうでもいい話をまあ、俺全貌をちょっと今しゃべるわけにはいかないんですけども、えー、触りだけしゃべると、はい、思い出したのはなぜか、うんえー、あの無派閥の議員さんかな浜田さんって浜田さん浜田議員ってよく出るじゃないですか名前が最近
2: えっと今国対委員長の浜田康一さんど
1: こだっけ派閥
2: えと浜田康一さんは無派閥ですね、もともと石破さんの、ねうん、え支えをや
1: ってました、ね、浜子さんの息子さんだよたそうですね、はい、おっしゃるとりですね。はい、浜子さんはい、うん宮沢賢治君はって昔言ったことがあって、いや、それ宮沢賢治じゃなくて、宮本賢治だろう、<笑><笑>ああ<ー>、共産党の当時の長そのあと言った言葉に関しては、ちょっとラジオに適さないので言いません
2: 、
0: <笑>うね、どうして
1: も知りたいという方は、ネットで調べられば出てくると思いますが、<笑>すね、実際にあの、ね、浜高さんが発言した話で、大騒ぎになりましたからね、そうですよ、そうですよ宮本、共産党といえば宮本賢治。えー世代によって名前が出てくる名前がね宮本賢治なのか不破さんなのか不破哲造さんなのかねあその間に1年半ほど村上宏文さんというのが入ってますけどもほとんど記憶にないと思いますなしたって前後不破さんですから前後不破さんで間村上さんが1年半ほど入ってますけれども不破さんがトータルで1 6年やってますからねでそれを受けた C さんが2000年から23年。ということはつまり、えー、私の記憶の中にある共産党のトップって宮本賢治不破鉄造 C 和夫、はい、3人しかいないってことですよ。このな長い戦後の時代においてよ。なんでそんなことになっちゃってるのかというとですねこれまあ構造的というか思想的というか。古くはソ連共産党ですね、はい、ソ連共産党で民主集中性っていうのが確立するわけですよ。民主集中性、はい、まあ簡単に言うと、民主主義、なんだ、集中だから、中央集権か、そうですね、民主主義中央集権みたいなものを略して、民主集中性というんですが、はっきり言って、まあ端的に言うと、はいえー、批判を許さない独裁体制というと、共産党の人に怒られるんだろうか
2: うん、うん<笑>まあね、確立した理論に関して、議論は許さないと、あ、難しいですか、<笑>そのりえあいやいやいやいや、まあまあ、あ,のある意味ね、えー、民主主義よりもその中央集権が優越するという
1: どのくらい批判を許さないかというと。<笑>はいまああのそれが確立したのは旧ソ連だけどね、うん、旧ソ連でその後何が起きたかというと批判は絶対許さないわけだから、はい、反対する実際に反対しなくても反対しそうなやつは粛清かけちゃうと、うんうん、やっぱりあのスターリンなんておっさんが出てきてやな、はい、スターリン時代に虐殺された人の数はまあ、数千万人と言われてるよねまああのもちろん、その数千万人の中には政策の誤りで餓死した人たちも混じってますから、まあ、それで同じ構造で言うと、はいあの、中国共産党の毛沢東なんかもやっぱり政策の誤りでね、文化大革命だとか大躍進だとかっていう政策で、はい、やっぱり数千万人死んだんじゃないかと言われてます。うん、結果ととしててやっっぱり民民主主集集中中少なくとも民主集中性を歴史上をはっきりと打ち出して国家運営をした国で独裁体制が敷かれ数千万人の命が失われ現状において民主集中性、えー、いわゆる共産主義体制をはっきり維持している国ということになると世界的に中,中華人民共和国中国、えー、ベトナム<ー>北朝鮮、はいラオスそのぐらいになっちゃったかな、うんまあ、あとはあの、まあ、ロシアなんかもいや、やっぱり70年か、あのー、その民主集中制が続いたんで、その後民主化したっていうても、やっぱ70年間、それに慣れちゃってると、なんかあの今、一応選挙でトップを選んで、はい、政権交代可能な。やっぱ G 一時期 G7 に一つ加わって G8 なんて言われてた時代にはソ連はまあ西側のような民主主義国になるのかなっていう思いも世界は一瞬持ったかもしれないんだけど、うん、やっぱあれだけ長くあの独裁体制続いた国だとそう簡単に変わらないのかなっていうのが今のプーチン見てるとつくづく思いますが、うん、その民主集中性というのはやっぱり共産党にとっては必要なんだろうねで日本共産党も民主集中性を唱えてますかはいはいえーまあ党規約の中に党内に派閥、分派は作らないという規定があるとどのくらいそれが徹底されているかというと、はい、去年ね、結構大きなニュースになりました、はい、やっぱり党首は公選選挙で選んだほうがいいんじゃないかみたいなことを、公選制導入を訴えたジャーナリストの方が。うんじょいきなり除名<笑>はいまあ本もねえお出しになったはい除名をされるとちょっとやっぱり普通の今風のいわゆる民主主義の組織ではちょっと考えられないことが起きてるよねはいという印象はありますで私ねあの銀座あたりす歩いてると日本放送って非常に便利な位置にあって、すきば橋であるとか、銀座4丁目であるとか、歩いてると、結構あの、それから有楽町駅前だとか、<ー>いろんな政党の人が、いろんな思想性の人がマイク持って演説してるんですよ、私、結構あれ好きでね、はい、見てるんですよね、<ー>いろいろ見、ね、らっしゃるんですが明らか、はいえー、支持層が高齢化してますうんその、それはもうね、一目瞭然で肌で感じますね、うん、だからやっぱり共産党も長年の支持者の皆さんがどんどん年齢が上がってきて、新しい支持層を入れなきゃいけないんだけども、えー、C さんの体制の下、少なくとも宮本不破 C と続いた、あ宮本不破 C ですね、はい、と続いた体制の中では。えー、支持層の、まあ、日本全体が高齢化してるから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、でもやっぱりちょっと、えー、今の時代にその民主集中性というのがどうなんだっていうようなことも、多分あるんだろうと思います。はい、そのの意味では、はい、今回のえー、共産党のトップ交代は必然だったと言えるんですが、うん、そこでやっぱり女性を持ってくるあたり、これも、まあ、あ言っちゃなんだけど、今今っちゃだけど共産党で変わんないなと思うのは、C さんはそのまんま、はい、委員長を辞めて議長になるんですか議長になりますあの長年、やっぱり委員長を務めたトップの不破さんが、その後も議長として。はいはいえええー、今回退任されるまで議長は辞めてたけど、その後最高最高幹部はずっと続けてたはずで。だけど私知ってるんで、共産党からあのドロップアウトした人も何か知ってますけど、要するに失脚っていうのかな、うんあの幹部だったんだけど、ある日突然、まあ。まあ、共産党の側にすりゃあ,あんなことがあった、こんなことがあったんだけども、も、はい、飛ばされた側にすりゃある日突然パーィされるっていうイメージをお持ちでお辞めになった方、何人かしてますけども、うんある日突然、それまで幹部だったのが、急にいなくなると、はい、俺もやっぱりあのスターリン時代の突然人が次々粛清されていなくなるっていうのに、だ今の時代に。どうなんだろうね井田君うん共産党の委員長はできないの
2: 自民党野党の共闘でこの国を良くしようではありませんかごめん<笑>誰かわかんないいやいやいやいやいや小池さんももさんも
1: えどっちも同じなの？
2: いややっぱね共産党の演説ってこう聞いてるとやっぱ独特の節回し皆さん使うなっていうのはやっぱり一視相伝みたいなものがあるなって
1: い思いますよね。なるほ
2: どね。やっぱり伝統の
1: ある政党ね<笑>日本で一番長いと,い、えー、とあの必ず問題絶加事件が起きますので<笑>、えー、この辺で失礼いたします
0: 。質問でした。
1: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、大きなばあばさん、わたへんさん、ゆう,う白鳥で愛がちょうさん、野菜肉さん、看板のピンさん、日本産経さん、M カかっこかりさん、昔昔のレースクイーンさん、アダシクのらくタロウさん、リタホペさん、エビスの黒ろなまさん、窓越しのお京さん、ぜんまばさん、虎のしっぽさん、北風ピーポーパーリナイさん、ゆたくんさん、影丸さん、トンパラリン、ミンパラリンさん、浜野のじいさんさん、トシさん、ヤグルマソウさん、パンチラ夢工房さん、ばんびちゃんさん、鈴鹿の父ちゃんさん、元平方、光善寺住民さん、梅干し小僧さん、ぶっとびあんこさん、加賀のひすみやさん、ちいばくんのおしりさん、ペーパータイガーさん、みかん農園さん、ゼック東京さん、ジェリーのポケットさん、赤影さん、1955さん、日替わり愛人弁当さん、あれこれそれどれさん、雪丸の父さん、恵子さん、3940回さん,さん、s d ジジーズさん、レイピーさん、過去最多四十二人の皆さんからのリクエスト応援 PP 雨の御堂筋よくできま
0: したやっぱりこうな
1: ったか
2: っった
0: <笑>ね想像しますよすす、ね、この曲は、ね、ありがとうございましたさあお聞きの日本放送この後と5時30分からは「伊集院光の種」今日のメールテーマ「種はうまい鍋2023冬」今日のパートナー竹内かなえさんです。で6時からは鶴光市長お美和子様鶴光の噂のゴールデンリクエスト。そし
2: てはい。明日朝6時から OK ジーアップコメンテーターは地政学戦略学者奥山正史さん。そして4月28日日曜日の夕方4時からコジーアップのイベント第2弾県民ホールで開催いたします。うん、チケット最速先行来週1月22日月曜朝6時からです。よろしくお願いします。は
0: い、えー。そして8時からは新風亭一之助さんあなたとハッピーメッセージテーマ夢中になれること。で来週月曜日のズームそこまで言うかゲストは東京新聞社会部所属で南海トラフ地震の真実の著者小沢圭一さんです
1: 。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお
0: 相手は辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司でした。来週も聞いてちょうだい。